0: E aí, pessoal, vocês estão animados? Não, 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 não parece. Você está animado? Está feliz? Você já disse isso para o seu rosto? Você não parece feliz. Quem está feliz está sorrindo. Você pode dar um sorriso? Dá um sorriso para quem está do seu lado, diga para ele, boa tarde, que bom que você está aqui. Quem sabe alguém que vai ser um facilitador... da sua vida, dos seus negócios, tá aí do seu lado agora. Amém? Todo homem e mulher de Deus é alguém grande, é alguém importante, e eu tenho certeza que todos que estão aqui hoje são pessoas extremamente selecionadas por Deus para estar aqui, são pessoas importantes. Então eu queria que você estendesse a sua mão para quem tá do seu lado e diga assim para ele: "É um prazer te conhecer". Você pode fazer isso? Quando você terminar de cumprimentar essa pessoa, você pode se sentar fazendo barulho. Aí sim, agora tá aparecendo os 300 de Gideão, espartano. Vamos lá. Meu nome é Bill, né? Na verdade, meu nome é William, né? Mas me chamam tanto de Bill que já tá virando quase meu nome mesmo. Pode me chamar de Bill, pode me chamar de William, pode me chamar de pastor, o que você achar melhor. Queria que você pegasse aí papel e caneta, agora o seu celular, seu iPad, iPod, iPinho, o que você tiver aí, para você absorver tudo que com a graça de Deus eu vou compartilhar com você aqui nessa primeira sessão. Se você tá com papel e caneta ou anotando no celular, só gostaria que ninguém ficasse a anotar, porque vai ser tanta informação que você vai receber agora. Na próxima palestra, não só de mim que tô falando aqui ou do Kaiser, mas tanto insight que você vai ter, alguma coisa que a gente vai falar aqui que vai trazer um entendimento profundo para você de alguma coisa, de alguma área da sua vida. E se você não estiver anotando, você vai perder as preciosidades, as pérolas, né? O escritor do livro de Provérbios Ele diz que a sabedoria, ela vale mais do que o ouro, do que a prata, do que pedras preciosas. Então isso significa que cada chave que você perder aqui, você ficou mais pobre. Você ou então você deixou de ficar rico. Você deixou de adquirir algo que é mais valoroso do que a prata e do que o ouro. Como é que você trataria uma reserva de ouro. Como é que você trataria isso? De qualquer maneira, se alguém começasse a jogar pedra preciosa aqui, pedra de ouro, como é que você reagiria? Com qual com com qual intensidade que você buscaria pegar essas pedras? É exatamente assim que você precisa se comportar diante do conhecimento, diante de toda a sabedoria que é liberada diante de você. E uma outra coisa, Toda vez que alguém tá falando para para ministrando sobre a sua vida, falando alguma coisa na sua direção, quando você anota, quando você anota, isso é honra. Sabia? Porque alguém decidiu dar uma parcela do tempo dele, do tempo dela para você. Quando você tá anotando, você tá dizendo: eu honro isso. E para quem é cristão aqui, para quem não é, pega isso também. Honra é a linguagem do reino de Deus, meu irmão. Nenhum filho de Deus vai ter sucesso se ele não entender que honra é a linguagem do reino de Deus. Então pratique honra agora, pratique aí a expectativa com conhecimento e anota tudo. A gente vai bater um papo hoje sobre empreendedorismo e criatividade. Empreendedorismo e criatividade. O primeiro ponto é, vou dizer, eu acho que cinco pontos, eu acho, se fluir mais alguma coisa, talvez mais. Empreendedorismo e criatividade, todo ser humano, vamos começar dentro de empreendedorismo. Todo ser humano foi feito para empreender. Todo ser humano foi feito para empreender. O que, que é empreender? O que é empreender? O que é empreender? Empreender é a arte de criar soluções, meu irmão. E eu coloquei aqui, ó. a arte de criar soluções a partir do caos. Qual que é a matéria-prima de alguém que tem uma mentalidade empreendedora? Qual que é a matéria-prima? Problema, diga comigo, problema. A nossa matéria-prima de trabalho é problema. Se tem um caos, se tem alguma coisa fora do lugar, é um convite para alguém que tem uma mentalidade empreendedora empreender. Então você já sabe o que que é empreender. Quando eu digo que todo mundo todo ser humano, quem é ser humano aqui levanta a mão. Algumas pessoas são de outra espécie, mas você, você que é ser humano, você que é ser humano. Você gostando disso ou não, concordando comigo ou não? Nós acreditamos que você é filho de Deus, criatura de Deus. Quando você foi criado por Deus, a Bíblia diz que nós fomos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. Então anota aí. A maior referência de empreendedorismo para mim, né? A segunda é o Kaiser. E mais alguém que vem aqui semana que vem falar, a gente vai dando moral para todo mundo. Mas o Kaiser é o segundo. Aí pode ter o terceiro, pode ter o quarto, mas o Kaiser é o segundo. Mas o primeiro, o primeiro empreendedor, meu irmão, o primeiro empreendedor que me inspira é Não é nada mais e nada menos que Deus. E eu tô no close friend do 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 Kaiser, se você não tá, ó, sinto muito. E um desses dias ele tava compartilhando, compartilhando sobre o fato que todo mundo foi chamado para empreender. E aí eu tive esse insight, por que que todo mundo foi chamado para empreender? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus é o maior empreendedor da história. Ninguém pegou algo, ninguém pegou algo num numa desordem tão grande fez algo tão lindo quanto Deus. A Bíblia diz que antes de Deus começar a criar a Terra, a Terra era sem forma. Diga comigo, sem forma, para você não dormir. Vamos lá, sem forma? E vazia. Tem problema maior do que esse? Você acha que você tá tendo um problema na sua empresa? Você acha que você tá tendo um problema na sua família? Deus tinha um problema. A Terra era sem forma e vazia. E Deus pegou uma terra sem forma e vazia, Deus pegou algo que ninguém pararia para mexer, porque se tem uma coisa que a gente aprende, é não mexer com problema. Porque quanto mais mexe, fede. Não é assim que a gente aprende? Crença errada. A gente deveria ficar mais estimulado a resolver problema, porque nós temos essa capacidade, dada por Deus, essa natureza. A gente deveria entender que problema é matéria-prima, para a gente botar... a nossa natureza para fora. Então, quando Deus viu o problema, o que que Deus pegou? A terra sem forma e vazia. E só terminou quando ele disse muito bom. Então, por isso que empreender para mim uma, aliás, a maior referência de empreendedorismo para mim é Deus. Quando eu digo que todos nós somos empreendedores, eu queria destacar que você aonde você colocou aí? Todos nós somos empreendedores. Você coloca assim, entre parênteses, empreendedor em potencial. Por quê? Porque eu apesar deu de a acreditar que todo mundo nasceu para empreender, eu sei que nem todo mundo empreende. Então todos nós somos empreendedores em potencial. Potencial para empreender todo mundo aqui tem. E eu sei que quando você ouve isso, apesar de a gente estar numa palestra que o convite foi para empreendedores, quando eu falo isso na minha igreja no domingo à noite, é maior o número de pessoas que, enquanto eu falo, eles dizem assim, ah, eu não, eu não tenho uma empresa, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, eu não, eu não tenho um CNPJ, eu não estou criando alguma coisa, então eu não sou um empreendedor. Mas isso é uma crença errada. Todos nós nascemos para empreender, todos nós, sem exceção. Agora eu quero falar sobre o fruto de um empreendedor maduro, o fruto de um empreendedor maduro. Agora a gente chegou no ponto, criatividade. Todo empreendedor maduro, todo empreendedor maduro, ele manifesta um fruto, que é a criatividade. O que que é a criatividade? Pelo menos a definição A definição para mim, que eu mais gosto, tá? não fui eu que criei essa definição não, mas é a que eu ouvi, que eu achei mais bacana. Criatividade, anota aí, é a imaginação aplicada, lembra que empreender é resolver o problema? Criatividade é a imaginação aplicada para resolver o problema. É a imaginação aplicada para resolver o problema. Sempre sempre há o meio mais comum de resolver as coisas, sim ou não? Aquilo que vem na cabeça imediatamente. Vou te dar um exemplo. De dar um exemplo. Ali tem uma plaquinha amarela sobre a mesa de sinuca. A gente tem um problema. Qual era o problema? As pessoas não chegarem ali e tratar a sinuca de qualquer maneira e estragar a mesa. Então a gente tem que dar uma informação. Eu posso dar aquela informação, simplesmente colocar ali. Não põe o pé na sinuca, não, não põe o pé, né? Porque tem um negócio engraçado ali. É, não, não coloque copo sobre a sinuca. Não, não coma eh em cima da sinuca. Guarde o taco. Eu poderia fazer isso do jeito normal. Mas tem um jeito criativo de fazer. Se você chegar ali para ler, você vai ler a primeira frase. Lê Ler instrução é chato. Então o que que a gente fez? A primeira frase já é engraçada. Depois eu sei ler, não vou te contar o que tá escrito lá não. A primeira frase já é engraçada, que dá vontade da pessoa ir lendo até o final. Então a gente deu a informação de um jeito criativo. Por exemplo, do lado ali tem um instintor, tá vendo? A gente tinha um problema. Não pode tirar aquele instintor dali. A gente poderia deixar ele ali de qualquer maneira, a gente poderia ou a gente podia fazer ele virar arte. E agora, você acredita que tem gente que para para tirar foto no extintor? Você acredita? Quando você está andando na rua Lá na tua empresa tem extintor? Quem aqui na empresa dele tem extintor? Levanta a mão Quantas fotos seus clientes já tiraram com seu extintor? Graças a Deus nenhuma, que é coisa de doido, né? Parar lá com o extintor e ficar tirando selfie Pois bem, aqui Aqui as pessoas quase brigam Não, é minha vez, eu quero tirar foto desse extintor agora A gente chegou aqui Tinha cano, tinha cano para todo lado. Tem gente que acha que já veio assim, nossa, esse 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 galpão, ele é muito style, né? Não. Eu não tinha dinheiro para arrancar os canos, gente. Eu não tinha dinheiro para mudar os canos de lugar. Então a equipe de design da igreja pintou os cano pita dessa cor, pinta dessa que vai ficar legal, que vai ficar bonito. Então, criatividade é fazer o que todo mundo faz de um jeito diferente. De um jeito diferente é só você usar um pouquinho só, um pouquinho só da sua imaginação que Deus te deu. Você já foi no banheiro aqui da igreja? Levanta a mão, homem, homem que já foi no banheiro. Você viu o que que tá lá? Você viu a mensagem que tá lá? Criatividade otimiza o tempo. Otimiza o tempo. Você tá mijando, não tá fazendo nada além de mijar? E mijar é bom, né, gente? Mijar é bom, gente. Só quem teve pedra nos rins que nem eu, dá um glória a Deus quando o ovo um entrem desse. Meu irmão, se você já tivesse tido uma pedra nos rins, você ia dar glória a Deus toda vez que você mija. Se você chegar perto do, do bil, eu estou ali mijando, se você ficar na porta, você vai achar que eu estou num culto. Você vai achar que eu estou num culto, porque eu estou urinando e estou glória a Deus, aleluia. Porque não está doendo, porque eu já tive pedra nos rins. Não. Então mijar é uma coisa que todos os homens aqui que ficaram apertados vão fazer. A gente já pregou para você e você nem viu. Ouviu agora, né? A gente passou uma mensagem para você enquanto você estava lá, de forma criativa, se você não tem uma postura de homem com a sua família, nós enfia uma faca no porco sem o porco gritar. De forma criativa a gente passou uma mensagem para você. Porque igreja, às vezes parece que igreja só tem gente perfeita, mas não é não. tá todo mundo aqui sendo transformado. Aí às vezes o cara no culto de domingo, antes do culto de domingo, à tarde, ele brigou com a esposa dele, falou que não devia, se comportou de uma maneira desonrosa com a esposa e veio para a igreja e ele tá achando que isso faz dele um cara espiritual. Aí ele chega ali, ele olha aquela mensagem, vou pedir perdão para minha esposa. Porque eu não tô sendo o homem que ela precisa segundo o padrão de Deus. Vocês estão entendendo? Então, criatividade é muito poderoso, gente. É você dar uma resposta diferente do óbvio. As pessoas estão cansadas do óbvio. A gente vem extintor toda hora. Então, quando você simplesmente pita o um boneco do lado do extintor, todo mundo para para olhar. Seja pessoa, se você não pode fazer um jeito diferente aquilo que você tá fazendo há um tempão, só assim, dá uma pita uma pitadinha de sal só. Enxergar no outro ângulo. Olha só, quantas pessoas que pintam que você conhece? Quantas que pintam com café você conhece? A tinta que ele tá usando aqui é café. Um monte de gente pinta, mas ele tá pintando com café. Com certeza você vai dar uma atenção diferente, principalmente se você for viciado em café, né? Quem é viciado em café vai ficar até cheirando o quadro depois. É uma experiência, né, multissensorial para quem gosta de café. Você vai poder até sentir o um cheiro. Mas ainda falando sobre criatividade, eu quero dar mais definição. Você anotou a primeira aí? Eu tenho que acelerar, eu tenho que acelerar. Você anotou a primeira? Ainda sobre criatividade. Coloca aí. Tudo que eu posso imaginar, a esposa do Kaiser, eu já vi ela falando essa frase. Tudo que eu posso imaginar, eu posso fazer. Tá certo, Kaiser? Tudo que eu posso imaginar, eu posso fazer. Sabia que você, talvez você nunca leu a Bíblia, não tem problema, mas eu vou te contar. Sabia que isso tá na Bíblia? Você que gosta de ler, você que gosta de ler. Gente cabeçona, gente inteligente, não tem mesmo que você não vir evangélico, católico, que você continua ateu, não tem problema não. Mas se tem um lugar que tem sabedoria, é o livro de Provérbios. Eu pego o livro de um monte de empreendedor para ler. de um monte de mente pensante. Aí quando eu tô tô lendo, como eu já li a Bíblia, aí eu falei assim, esse cara tá achando que ele inventou a roda aqui. Ele tá achando que ele é o primeiro que tá dizendo isso ó. Salomão já disse isso um tempão. Então se você quiser conhecimento, vai pro livro de Provérbios. Lá diz o seguinte. Diga comigo assim. Assim? Não, assim não. Assim tá péssimo. Vamos lá. Assim, assim. Como o homem, o homem. O homem. A mulher para ficar melhor. Imagina? É. é. Olha o poder da imaginação. Eu vou falar uma viagem aqui que você vai falar assim: "É viagem de cola". Esse cara é doido. Esse cara usou alguma coisa. Mas se você for um pouquinho doido, você vai concordar comigo. Você já Você já reparou que naqueles filmes de tecnologia Aqueles filmes de tecnologia, ah, de ciência, tal, eh, como é que é o nome desses filmes, Galo? De ficção científica. Guerra nas estrelas, ficção científica. Se você assistiu os filmes de 15 anos atrás, você vai ver que o que passa naquele filme como um absurdo já é uma realidade hoje. Tô errado? Por mais doido que esse que seja o raciocínio? Se você assiste, poxa, Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, jato ficando invisível ao radar. Você fala: "Ai, ah, esse treino vai acontecer nunca". Que ele jato supersônico. Isso não vai acontecer nunca. Aparele o celular, pequenininho dos grandes, dos grandes espiões dos filmes. Meu irmão, agora você telefona pelo relógio. Alguém imaginou? Botou na telinha Mas se o homem imagina, é possível ser feito. Se tem uma coisa que eu fico bravo, é quando eu falo alguma coisa para alguém da minha equipe... Ah, isso não é possível. Ele nem parou para pensar. Ele nem usou o poder da imaginação, ele só respondeu. Porque a gente foi treinado para dizer que não dá. A gente foi treinado para dizer que não tem dinheiro, que não dá, que não tem mão de obra. A gente foi tentado a responder rapidamente... Segundo a nossa, a natureza que disseram pra nós que a gente tem que é limitada, mas a natureza que nós temos não é limitada, meu irmão. Ah, bem, dá um amém aí, pelo amor de Deus, me sabe, pelo menos lembrar que eu estou na igreja. É ilimitado, meu irmão, é ilimitado. Se, eu digo pra você assim, tive uma ideia, vamos fazer isso, isso e isso, não responda nada até a sua mente começar a conceber. Para não. você e comece a imaginar. Porque dentro de você vai vir assim, é possível. Se eu imaginei, eu posso fazer. Se eu imaginei, eu posso fazer. Se eu imaginei, eu posso fazer. Isso vale para qualquer área. Agora vamos sair do da área empresarial para sua família. Qual é o tipo de família? Qual é o tipo de família que você almeja? Imagine continue imaginando o que vai acontecer. Tem um princípio espiritual na Bíblia que também é muito forte que os empreendedores chamam mais ou menos ah uh, de lei da atração. É algo parecido com fé. Na verdade, é fé com outro nome, para melhor dizer. Esse princípio, ele, ele ele se conecta com outro princípio da Bíblia, que é o seguinte: tudo aquilo que você olha, você se torna Tudo aquilo que você olha, você se torna. Se torna semelhante a todos aqueles que todos aqueles que te adoram. Tudo que você olha, você se torna. Então aprenda uma coisa, o mundo ao nosso redor às vezes é muito medíocre. Às vezes a gente convive com gente que tá pensando limitado igual a gente pensava o tempo todo. Eu vou te dar um convite, não é para você se soberexecar com isso não. Deixa eu te ensinar uma coisa também aqui, abre um parênteses. Abre um parênteses aqui. Maturidade é fazer a coisa certa sem se achar especial por isso. Isso vai te livrar da arrogância. Maturidade é fazer a coisa certa sem se achar especial por isso. Porque tem gente que sai daqui, pega uma chavezinha e já começa a humilhar todo mundo. Nem aplicou, não tem nem condições de aplicar, ele porque ele ainda tá no período da imaginação, aquilo não mudou nem ele ainda, mas ele já tá se sabe, sobressaindo sobre as pessoas. Então, o que você tá aprendendo aqui não é para você humilhar as pessoas. Mas é fato que nós estamos em um contexto geralmente onde as pessoas estão acostumado com a normalidade, sim ou não? Você fala alguma coisa um pouquinho, fala da caixa, já te chamam de doido. Doido é apelido de visionário. Amém? Doido é apelido de gente visionária. Amém? Vius já tá falando ter amém. Vai <risos> vai vai no embalo, nem problema não. Olha só, Onde eu tava mesmo? Você é para testar você. Mentira, eu me perdi, minha mão onde eu tava? Antes, vamos lá, vamos lá. Tudo que você ah, ei, tudo que você olha, você se torna semelhante. Então vamos fazer um exercício aqui. Você imagina algo. Quem tá vendo aquilo? Você. Então você continua imaginando a primeira coisa que é transformada por uma ideia, é você, porque você está diante dela dia e noite, aí você para de ver as limitações ao seu redor, e começa a ver o improvável, você começa a ver o sobrenatural, você começa a ver o inalcançável, e aquilo começa a transformar você, então não tem desculpa, ah, eu estou num meio, onde as pessoas, elas são muito medíocres, eu estou num meio, aonde isso, aonde aquilo, muda de canal, Muda de canal, faz assim. Bota assim. Faz coisa de doidei. Bota a sua mão aqui. Faz. Tac. Muda de canal. Para de ver com os olhos naturais e começa a enxergar mais com os olhos da sua imaginação. Porque aí, o que você tá vendo aqui, o que você tá vendo aqui não interessa mais, porque você tá vendo a família que você almeja aqui dentro e todos os dias, quando você pensa que não, Você já tá trabalhando por essa família. Quando você pensa que não, as suas atitudes como homem e mulher já muda. Por quê? Porque você virou a chave aqui, ó. Você tirou os exemplos que te puxavam para baixo e ligou a imaginação para ver o futuro. Quantos estão aprendendo alguma coisa? Vamos lá então. Tô achando vocês muito quietos, mas vamos lá. Mais uma definição de criatividade. Coloca aí, Ser um visionário, enxergar fora da caixa, do meio. Já até falei o que eu vou falar aqui agora, ó. Buscar soluções fora dos padrões. Tem uma frase aqui que é muito bonita e não é minha não. Se fosse minha ela não seria tão bonita assim. De Abraham Abraham Maslow. Escreve do jeito, escreve Abraão aí. Tá bom? Senão vou ter que ficar soletando Coloca Abraão Maslon Você joga no Google E depois você acha o nome do cabra Anota a frase aí O homem criativo Olha isso aqui Pra você que tá aí Ah, isso não é pra mim Cair na palestra errada Ah, eu sou um cara Tão normal A minha mente não funciona assim Se é um extintor Eu tô vendo um extintor É <risos> Eu não consigo enxergar outra coisa. Sabe por que que você pensa assim? É porque te ensinaram assim. Isso não é a sua natureza. Olha isso aqui. O homem criativo, anota aí. Eu boto essas coisas que tem que anotar para dar tempo de eu ir pensando o que que eu tenho que falar. Pega a dica aí. O homem criativo Não é o homem comum a qual se acrescentou algo. Um homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou algo. Criativo é o homem comum no qual nada se tirou. Uau, cara. Olha isso. Você achou isso incrível essa frase? Eu achei. Vamos lá. O homem criativo não é um homem ao qual se acrescentou algo. A gente tem que parar de pensar que criatividade é um dom que Deus deu para algumas pessoas. Tem gente que diz que criatividade não é dom. Nesse ponto eu discordo, mas é um dom, é algo divino que Deus deu para todo mundo. Se você é ser humano, Você pode dar frutos de criatividade. Se você é ser humano, você é capaz de dar frutos de criatividade. Não tenha essa desculpa. O que acontece é que lá no colégio, a gente começa a estudar, lá no presinho, as tias já são treinadas a separar as crianças por nichos. A criança que desenha um negócio assim, o Iul, ele teve sorte. Esse menino aqui já nasceu com os outros falando que ele era criativo. Eu é que tive que ouvir essas coisas para acreditar que eu sou. Porque o Will, ele já desenhava, desenhava o Will. Já nasceu assim? Você tá quebrando a minha tese então, hein? Mas é que você tem que você tem que saber que criatividade não é uma expressão artística que é pintar, cantar, é criar soluções. É criar soluções fora dos padrões. Quando o Will nasceu, depois de um tempo, né, porque ele não nasceu pintando, não nasceu pintando. Com quatro anos, vou arrumar outro exemplo, porque ele é um gênio. Com quatro anos, quatro anos, o Will pintou no colégio. Aí a tia, ai, ah, ele é muito criativo. Ele começou a ouvir isso o tempo todo. Aí a mãe, pode desenhar nas paredes do quarto tudo, porque você é criativo. Pode fazer isso, ele é criativo. Aí para combinar, essa miséria ainda dança. Você vai ficar com raiva agora. Ele dança, ele canta, ele toca, ele pinta, ainda é sinistro no design. Aí já é um ET, né, gente? Aí já não é ser humano. Mas ele passou a vida dele inteira com gente estimulando a mente dele dizendo: "Você é criativo, você é criativo". Agora o Bill. Agora Você está rindo por quê, gente? Eu tentei ser criativo botando esse broche aqui, ó. Aí veio o Bill. Aí o Bill faz um desenho. A tia: "Ah, você vai ser um gênio da exatas." Ah, rapaz. Aí na exatas era ruim também. Era ruim também. Você vai ser pastor. É desse jeito. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu escolhi atender a chamada de Deus. Uma das coisas que eu faço para Deus é pastorear. Tem algumas outras. Uma das coisas que eu faço para Deus é pastorear. É o meu chamado. Mas eu escolhi fazer isso de uma maneira criativa. Mas quando que isso começou? Quando eu quebrei essa ideia de do um nicho que eu fui separado, me definiria para sempre. Chegou uma hora que eu entendi que todo mundo é criativo. Vai mereceu mesmo. Uh! Todo mundo é criativo, meu irmão. Cada um dentro do seu meio, cada um dentro do seu setor. O não criativo, o não criativo é alguém que simplesmente algo foi subtraído dele. Uma crença limitante. Alguém disse que ele não era e ele acreditou. Cadê as mulheres que são mães aqui? Pensa num bicho criativo. Num ser humano criativo. É mãe. Porque ela tem que criar soluções fora do padrão para dar conta de criança, meu irmão. Sim ou não, mulheres? É só você usar isso aí no seu dia a dia, porque criativo você já é. OK? Eu falei sobre visionário, eu queria colocar algo sobre ser visionário, que é um é uma característica da criatividade. Anota aí. Você tá vendo que não aparece tudo ali não, né? Sabe por quê? Isso aqui chama engana preguiçoso. Gente preguiçosa que fica esperando vir aqui, já deixou de ficar milionário com o tanto de conhecimento que foi liberado hoje. Isso aqui é só para te nortear. É para você anotar. Visionário. Gosto muito dessa definição, que também está dentro de criatividade. Capacidade de andar mais rápido que a esteira. Quem aqui vai na academia correr? Quem aqui vai na academia correr? Nosso degola tá feio, hein, gente? Vou acreditar que os outros praticam outro esporte. Quem vai na esteira aqui? Na esteira, cara. Qual é que é o seu nome, brother? Oi. Gabriel. Gabriel, se você tiver aqui no 2 na esteira. Tá no 2. Ah, tá muito aqui, né? O 2 é. Tá, vamos botar 6. Tá no 6. Tô atinho no 6. Trotinho do 6. Alguém foi na esteira e botou 10? O que, que você tem que fazer? Mas ah, por quê? Tem que correr mais, por quê? Senão a esteira vai? Meu irmão, pega essa palestra hoje e muda a sua vida. Porque o mundo está cada vez mais difícil para a gente que não entende que é criativo por natureza. Lembra que ser visionário é fruto de uma pessoa, mente criativa? O que, que é ser visionário? Andar mais rápido que a esteira. Não. Se você não andar mais rápido que a esteira, a esteira te derruba. O que que isso tem a ver com o contexto do mundo? Gente, você já viu como é que o mundo tá acelerado? Você já viu como é que o mundo tá acelerado? Como é que as coisas estão mudando rápido? Nós precisamos botar a nossa natureza para fora, pra gente correr mais rápido que a esteira. Sabe quem governa hoje? Quem governa? Quem lidera? Quem decidiu andar um pouquinho mais rápido do que a esteira? Eu estava vendo, estava compartilhando com o Kaiser, está rolando uma série no YouTube, como é que é o nome da série? Como é que é? Não sei se eu vou falar bonito não, Kaiser, Abstract. Pensa numa série maluca, só gente, só gente fora da caixa. Tem uma, uma, um cara lá, ou uma mulher, não me lembro agora, que ele é do MIP. MIP. uma empresa de de pensante assim de de, de ideias, de tecnologia. Sabe o que ele tava falando? Sabe o que ele tava falando? Que lá, se você cria alguma coisa, se você cria alguma coisa que pode ser aplicada hoje, já não serve para eles, né? Não tô falando que é para nós, não, para eles. Porque o, o objetivo deles lá é criarem ideias que só poderão ser usadas daqui a 15 20 anos. Olha que loucura. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não era para os filhos de Deus estar lá, cara? Porque se tem alguém que pode ir no futuro e voltar, é a gente. Olha isso. Aí o Kaiser, ele deve falar alguma coisa nesse sentido aqui, porque é uma coisa muito forte que ele sempre fala, que aqui no Brasil, coisa de close friend, você que não está, espera a próxima chamada. No close friend ele estava falando e repetiu ali para mim, que aqui no Brasil... Você nem precisa correr tão rápido, porque a esteira aqui está no seis, ou no quatro. A esteira aqui é mais devagar. Você não precisa correr tanto para poder ser visionário. Hoje, a gente não precisa inventar a roda. Estou pegando a palestra dele todinha, mas ele é mais esperto que eu, ele vai dar um jeito. Você não precisa inventar a roda. Porque ele falou comigo, a roda eles estão inventando lá. A gente só tem que pegar e botar ela para funcionar aqui. Olha só. Está mais fácil para a gente empreender no Brasil do que lá. Porque nos Estados Unidos, se você tiver uma ideia normal, a esteira já te engoliu, você caiu de boca, já perdeu os dentes e tudo. Já era. Porque lá é velocidade, aí você acha que no Brasil é difícil. Sabe como é que você vai empreender no Brasil? Quando você abrir a sua mente, abrir a sua mente e parar de ser dominado pelo que você vê ao seu redor e expandir a sua visão, expandir a sua imaginação... OK? Vamos lá. Último ponto. Anota aí. Ou você Agora é para mudar, tá, Gal? Ah, garota, hein? Se eu fosse receber por essa palestra, eu ia te dar 15%. Ah, mas eu tô pagando. O pessoal da igreja só deixou eu falar se eu desse uma oferta para a igreja. Ou você empreende ou sobrevive. Não há como viver sem empreender. A sua mente bugou agora. Ou você empreende ou você sobrevive. Tem gente que não empreende que tá sobrevivendo. Vivendo? Impossível. É impossível você viver sem empreender. Como assim, pastor? Então eu tenho que sair daqui para me viver, eu tenho que montar uma empresa? Pensamento Errado Quem te disse Que para ser empreendedor Você tem que ter CNPJ No seu nome Eu já te ensinei Que empreendedorismo é uma natureza É o que você é Todo ser humano É criar solução É criar soluções o tempo todo E você pode ser o um empreendedor Com o CNPJ de outra pessoa Do seu patrão Do seu patrão Se alguém que cria soluções dentro da empresa que você tá, talvez você é o 15º na pirâmide lá da empresa. Mas se você é um empreendedor, você pode ter certeza, os que estão acima vão deixar um monte de problema para trás, porque infelizmente a maioria das pessoas corre de problema, mas você vê no problema uma oportunidade para exercitar sua criatividade. Agora ficou bom, hein? Tô me sentindo até mais em casa agora. Olha só. Quem aqui vê Recô? Vou perguntar ler a Bíblia não. Quem vê Recô levanta a mão. Quem já viu as novelas da Recô levanta a mão. Não é melhor ficar com a Bíblia? Quem que já viu as histórias da Bíblia? Melhorou. Tem uma história da Bíblia que a Recô ilustrou muito bem para você que nunca leu a Bíblia, você viu a novela, você viu bastante coisa lá. José. José do Egito. Tudo bem que na novela, na vida real, não era aquela pegação que rola toda lá não. Mas, a novela retratou a história de José e o Egito. José, aquela história toda, José quando era pequenininho, ele tinha uma imaginação fora da caixa. José era pequenininho, ele era pequenininho, os irmãos dele maior, olha isso aqui, você que nunca viu a história da Bíblia, pega essa. José era pequenininho, os irmãos dele maior, Ele chegou para os irmãos dele, fui numa palestra do Bill e do Kaiser E eu descobri que eu vou ser grande Eu comecei a sonhar fora da caixa Ele contou isso para os irmãos dele Os irmãos dele ficaram com inveja dele, prejudicaram o José, venderam ele Desde pequenininho ele enxergava fora da caixa Ele estava num contexto de escassez que era Israel e já estava enxergando ser grande A história de José você viu lá no filme, na Bíblia Ele passa por muito aperto, mas no final da história dele, ele é contratado para ser o segundo o segundo do Egito. Faraó o Numeu, Nambeuã, que quem fala, quem fala em palácio de empreendedor já vi que tem que falar inglês, tem umas umas palavrinha que é a chave, né? Então, eu não sei outras, vai essa mesmo. Nambeu, Nambeuã Faraó era o número 1 um do Egito, para você que não sabe o que que é number 1. Era o número 1. Um. Aí ele viu a inteligência, a sabedoria de José. Aí ele pegou José e disse: "José, você vai ser o segundo do Egito". Mas quem que é o, é o CEO da empresa? Quem que é o cara? Diga comigo. Faraó, você vai ser o segundo. Você vai ser o cara que vai estar gerenciando. Ele tinha o CNPJ? Diga comigo, não. Quem era o dono da empresa? Faraó. Ele tinha o CNPJ? Não, ele tinha carteira assinada. Mas o cara era sinistro, meu irmão. Sabe o que que aconteceu com o Egito? O Egito que passava necessidade, sobreviveu a uma seca. por causa de um cara que entendeu que CNPJ não fazia ele, que ele não era produto de uma de de um número, de um CNPJ, ele tinha uma natureza e ele botou isso para fora e mudou o contexto da nação que ele tava. Olha isso, meu irmão. Com desculpa você vai continuar dando. Sabe tudo que seu patrão que é alguém assim, que tem essa mentalidade. Sim. O Murilo Gang fala isso, acho muito legal. Sim, é um cara legal para vocês seguirem. Eu aprendi muita coisa com ele. O Murilo Gang, ele fala o seguinte: Que, do, por que que, por que que você vai correr na, na na esteira? Por que que eu corro? Você não tá parecendo que quer virar atleta de alta performance. Nada, nada contra. Mas eu não tô vendo um bração de 40 cm aí. Tá quase? Começou ao <risos> poder da imaginação. Comecei agora por dentro, você já é, né? Olha só, eu e ele, eu, a gente corre. Eu posso não parecer, mas eu tô correndo. Por que que eu corro? Por que que nós corremos para quem não quer ser atleta? Porque a gente não pratica a quantidade de exercício que naturalmente a gente precisa para se manter saudável. Aí a gente vai para uma esteira, que é algo artificial, artificial para te dar o resultado que você precisa. O que, que isso tem a ver com o José, com o problema? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A quantidade de problema que você tem na sua vida, na sua vida, na sua vida, ainda não é o suficiente para liberar toda a criatividade que você tem aí dentro. Então, a esteira é resolver o problema dos outros. Tem gente aqui que eu sei que está assim, pastor, se tu conhecesse a minha vida, eu tenho a esteira na minha casa, 24 horas, Girando no 15 Aí você, tudo bem Mas a maioria de nós Se você quiser ter uma mente Expandir a sua mente Comece a resolver problemas que não são seus Comece a entender os problemas Como uma oportunidade Para exercer a sua mente Para que você se torne cada vez mais empreendedor e criativo Deu para entender? Você ficou em silêncio porque não entendeu? Ou você só está economizando palavras? Você entendeu sim ou não? Muito bom. Não sei se você mentiu agora, mas está beleza. Tem uma coisa interessante sobre José e Faraó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Faraó, ele era o cabeça, o líder. Ele tinha o? governo. Olha que coisa legal. Mas o nosso amigo José alcançou uma autoridade. Autoridade é fruto de autoconhecimento. A jornada de José gerou isso nele. Talvez o que você chama hoje de momento de fracasso é o momento mais incrível da sua vida. Por quê? Porque está trabalhando o seu autoconhecimento e você tá descobrindo o seu potencial. José, ele não se tornou o governador do Egito quando ele recebeu o anel no dedo. Ele foi se tornando em cada momento difícil da vida dele, aonde ele foi tendo autoconhecimento, onde ele foi descobrindo o potencial dele, a autoridade dele. Aí quando ele chegou diante de Faraó, Davi, você conhece Davi? Quando ele chegou diante de Golias, diz no caso de Saul: "Cara, você vai matar esse gigante? Cara, eu já resolvi problemas. Eu já derrubei um urso, eu já derrubei um leão. Esse gigante aí para mim é fichinha". Por quê? Autoridade fruto de autoconhecimento. Eu venho me conhecendo, Eu venho aproveitando cada estação para resolver problemas e botar minha natureza para fora. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, você pode estar no melhor momento da sua vida. Três, vamos lá. Fuja das desculpas. Toda desculpa revela uma crença limitante. Quero falar duas desculpas aqui para a gente ganhar tempo. A primeira, a gente já falou um pouco dela. Ah, eu não causei esse problema. Ah, foi a outra secretária que fez. Ah, foi o outro cara que tinha que ter feito e não fez. Isso é uma crença limitante, meu irmão. Não é problema meu. Você já aprendeu que se você pode resolver, torne o problema seu para exercitar sua criatividade. Não. sua capacidade empreendedora. Lembra que eu comecei a palestra falando que Deus é o maior empreendedor para mim? Lembra disso? Olha o que que eu admiro em Deus, além de criar o mundo. Isaías, é um livro da Bíblia, diz que Deus não cria o caos. Deus não cria problema. Deus não cria problema, Deus não cria o caos. Então quer dizer que o caos que o mundo tava não foi criado por ele. Não quero entrar aqui no contexto teológico por que que o mundo tava daquele jeito, a queda do diabo, essas coisas tudo, que não é o assunto aqui hoje. Mas o mundo tava um caos e não foi Deus que criou o caos. Imagina se Deus fala, não é problema meu. Você nem existia agora. Se Deus fala, não é problema meu. Deus pegou um problema que não foi ele que criou e chamou no peito. Foi Deus que pecou no Éden? Vem uma aqui eu vou aproveitar para soltar. Foi Deus que pregou no É, que, que que pecou no Éden? Não. Quem pecou no Éden? O homem. História de Adão e Eva. Isso aí, quarta série lá, até do teu colégio te ensinaram sobre isso um pouco. Sua avó te falou com uma coisa. Caiu lá no Éden, o homem pecou. Foi o foi Deus ou o homem que pecou? Diga comigo, foi o homem. Vamos ser didático, foi o homem. Mas quem veio resolver o problema? Deus. Jesus, olha como é que, quando a gente está longe de Deus, a nossa mentalidade começa a ficar tão pequenininha. O nosso autoconhecimento vai lá embaixo, ó. Pega isso aqui comigo. No Éden, Deus mandou o homem dar nome para todos os animais. Você tem dificuldade de dar nome até para o teu cachorro. O homem deu nome para todos os animais, né? Quando Deus vira para ele e fala assim: Adão, Adão e Eva, vocês são um casal? Ora, já pensou se não é, gente? Meu Deus do céu. Aí podia ser, né? Vai que o pastor tá no espiritual aqui, tô liberando. Aí você pensou no seu lugar: "Ah, pastor, olhou pro lado, queria que fosse eu". Mas é, o único tiro que eu tinha eu usei aqui, ó, e já já tá casado. Adão e Eva Os dois caíram. Deus chega. Que que aconteceu aqui, gente? Olha só. Quanto mais longe de Deus, mais limitado a gente fica. Que que aconteceu aqui? Ah, foi a mulher que tu me deste. É um banana, não é? Tá vendo? É um banana. Tá pulevando o problema para a mulher. Só que o seguinte, o que o Adão fala é pior do que você imagina. Porque quem deu a mulher para Adão? Quem deu a mulher para Adão? O que que Adão tá falando? O problema é teu. Deus poderia ficar ofendido? Sim ou não? Miserável. Pera aí. Só o um Xori Uguen já. Hein? Pros mais novinhos, um câmera errar ali já. Para quem é do Jasper? Não sei o nome. Mas já foi muito longe para mim. Só um tapa já matava. Sabe o que que Deus faz? Se você tá dizendo que o problema é meu, ainda que não seja, eu vou resolver. Deus vem na Terra por meio de Jesus e salva a humanidade. Olha isso. Quantas coisas grandes você já deixou de fazer com esse papinho de não é problema meu? O negócio da sua vida. A coisa mais mais extraordinária que você poderia ter feito, talvez você deixou de fazer porque você disse que não era problema seu. Vamos lá. Outra coisa Ah, eu não tenho recurso Eu não tenho mão de obra Mi, 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 mi Por isso que ficou assim Porque faltou recurso Tem uma coisa que eu ensino aqui pra nossa casa Excelência Excelência Não é resultado De ter ou não recurso Ou mão de obra Excelência é uma natureza Excelência, quem tem excelência, excelência arranca água da rocha, meu irmão. Pega pouco recurso e faz coisas extraordinárias. Se eu te contar o que a gente gastou aqui, você não acredita, com criatividade, com pouca desculpa. OK? Poucas desculpas, dizendo: "Eu posso, vamos tentar, vamos dar um passo" Chega de desculpas. Excelência é uma natureza e você tem essa natureza. Tudo que você precisar vai vir para fora. 4. Seja constante. Na minha na minha caminhada lidando com gente que não é tanto tempo assim, mas já é algum tempo. Eu venho a perceber, eu já percebi que a maioria das pessoas só não alcançam simplesmente por causa disso, inconstância. Homem de ânimo dobre, homem que pensa duas coisas o tempo todo. Não pense você que vai alcançar alguma coisa. Inconstância. Eu acredito, eu vou dar um, uma porcentagem aqui, só um tiro. Que sei. Se você for constante, você tá na frente de 75% das pessoas, talvez até 90%. Se você só for constante, só for constante, sabe por quê? Porque o que tem de gente boa, talentosa, que não é constante, sabe por quê que às vezes a gente acaba aceitando umas coisas, uns tipos de mão de obra, meia boca? Porque os que são bons, decidiram ser simplesmente inconstantes, e ficaram para trás. O meu pastor, ele diz algo, que pessoas... saudáveis emocionalmente têm mais chance de sucesso do que pessoas talentosas e treinadas. Constância, meu irmão, você pode hoje demais. A gente tem uma mania. Aí ah, eu não tô sentindo. A gente começa um projeto numa empolgação E a gente começa a ver que a gente tá sendo governado não pela ideia que a gente teve, pela vontade de vencer, mas não sei, eu acho que pelas emoções, sabe? Você começa num gás, aí eu não tô sentindo. Não tô, ah, não tô me sentindo bem hoje. A gente precisa virar homem. A gente precisa assumir o controle de nós mesmos. Você não pode deixar de fazer as coisas simplesmente porque você não tá sentindo mais. A vida não te dá esse direito. A existência não te dá esse direito, meu irmão. Ser homem agora no sentido de maturidade é fazer as coisas sem sentir vontade de fazer, simplesmente porque você sabe que tem que ser feito. Você começou, naquele dia você tá mal, tudo bem. Vamos pro segundo dia, vamos pro terceiro dia, vamos pro quarto, pro quarto dia, vamos pro quinto dia. Eu admiro Deus por causa disso. Deus começa a criar o dia, o mundo no dia 1 um, e ele só para quando ele diz muito bom. Ele não parou no bom. Primeiro dia bom, segundo dia bom, terceiro dia bom, não é suficiente até que eu termine. Eu terminei, muito bom. Sabe o que que é muito bom? Aquilo que a gente termina. A gente tem que parar de parar no bom. O bom tem sido inimigo do nosso melhor por causa de inconstância. Toda tudo que você começa. Coisa simples, academia, tudo. Tudo que você começa e não termina, você tá doutrinando a sua mente errado. Toma cuidado com isso. Eu tô te dizendo que antes de você for começar alguma coisa, preste atenção nisso aqui. Mínimas coisas. Antes de você for começar alguma coisa, calcule se você pretende terminar. Porque se você para na metade do caminho, você vai virar chacota. A Bíblia diz isso. Se você para na metade do caminho, você vai estar doutrinando a sua mente errado. Comece a ser constante nas nas mínimas coisas. Vou acordar todos os dias a tal horário. Uma coisa mínima, mas que vai disciplinar, treinar a sua mente. Quanto estou entendendo que eu tô dizendo? Eu vou todos os dias levar o lixo para fora. Calculou? Tá disposto? Vai, não para no final. A coisa mais imbecil que você pode fazer é sentar na privada sem calcular se tem papel dinheiro. tempo para pensar que a, que a um insight foi grande. É bom quando você senta lá e não tem recurso. Como é que é? Ah, só eu que passo por isso, né? Nossa, os mentes brilhantes que nunca esqueceram o papel dinâmico. Quando tu senta na privada, porque é a mesma coisa que usar o da Bíblia. A Bíblia diz que tolo é o homem que vai para guerra sem calcular os cavaleiros, se vai dar conta de guerrear até o final. Tolo é o que começa uma obra sem calcular se tem tijolo. Tolo é quem vai para o banheiro sem ver se tem papel higiênico. Deu para entender? Como é que você fica? Constrangido, não? Só eu? Você já esqueceu tantas vezes e já perdeu a vergonha na cara, né? Ah, o papel higiênico aqui acabou! Já estava descrachado. Mas geralmente a gente fica com vergonha. comece algo que você possa terminar, ok? estimule isso na sua vida, nas pequenas coisas ame o processo que você está, meu irmão ainda dentro de constância ame o processo que você está não menospreze o começo todo projeto grande teve um começo se alegre com esse comecinho aqui, ó ontem, coisa boba, pra você pode não ser nada Mas ontem eu fiquei ali olhando para aquela sinuca com o olho cheio d'água. Porque há 10 anos atrás eu pensei, um dia eu vou ter uma igreja com espaço recreativo. 10 anos atrás eu pensei, eu vou ter uma igreja e nessa igreja vai ter um espaço recreativo, vai ter sinuca, vai ter friperama para as pessoas se conectarem. Eu não pensava que ia ser dentro do templo não, essa não é a minha ideia genial não. Foi o que deu para fazer hoje. Mas eu meu sonho é ter um espaço recreativo onde as pessoas possam lá se conectar. Pastor, mas esse negócio não é moderno demais não Sinuca, fliperama Gente, eu não estou fazendo igreja para quem já morreu não Para de fazer coisa para a gente que já morreu Ou que está morrendo Eu estou fazendo igreja para a sociedade de hoje Eu estou me conectando com o mundo de hoje E olha só Se a gente tirar os olhos de juiz de fora E ir para os lugares que eu tenho como referência Eu já estou atrasado Já estou atrasado Mas quando eu vi essa sinuca ali, meu olho encheu d'água. Por quê? Porque lá no começo, lá no começo, eu tinha só um totozinho meio acabado que a gente ficava jogando e eu pensando, um dia vai ter uma sala recreativa. E daqui a pouco, quando você voltar aqui, a gente nem tá nesse templo mais. Quando você piscar o olho, a gente não tá aqui mais. E isso aqui que você vê como salão, você vai chegar lá, vai ser o um espaço recreativo da igreja. Não menospreze o seu pequeno começo. Tem uma frase que Paulo diz para Timóteo que eu gosto muito. Diga para quem tá do seu lado, que ele já tá quase dormindo. Aí você dá um tapa carinhoso nele assim. Ó. Cabra, tô brincando, faz isso não que você toma um soco na boca aí. Nós às, às vezes o cara é meio nervoso, faz assim, vai dar um toquinho nele aí. Dá um toquinho aí. Isso. Diz para ele se anda de maneira digna com a vocação que você foi chamado é para andar com o que você tem hoje ou com o tamanho do seu chamado O que que você sonha em ser? Aí ah, eu 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 não tô dizendo que todo mundo que tem que desejar isso, eu sonho e sei que sou de uma grande empresa. Então já anda hoje como essa pessoa, com o máximo que você puder. Quanto estou entendendo que eu quis dizer? Quando eu era um adolescente na igreja, o meu discipulador soltou essa no meu peito, eu já comecei a me ver como pastor, ainda que ninguém via. Muita gente fazia chacota, mas eu comecei a me ver conforme o meu futuro, e comecei a me tornar o meu futuro. Ande de maneira digna com a vocação que foi chamada. Ei, se vista, se vista. Ai, pastor, quando a situação que eu tô hoje é de depressão, é de angústia. Aí você se veste com o momento. Você não é o momento. Se vista do futuro. Pegue, pegue a sua roupa, olhe para ela. Essa é a roupa de um cara, um, um cara, um cara criativo. Essa é a roupa de um empreendedor. O bom que hoje os empreendedor, como é que é? É monocrom. Como é que é o, o estilo oh, Kaiser? Hã? Minimalista é que coisa boa. Todo mundo aqui pode ser. Ninguém tem que andar aqui com roupa de marca, mas, oi que delícia. Eu já tô até fora aqui que o botão da jaqueta já dei mole. Uma jaqueta de outra cor dei mole já. Vou tirar aqui agora. Minimalista. Todo mundo aqui pode. Pintir o seu cabelo. Ai, eu não tenho dinheiro. Faz a maquiagem, não tem nada. Pega o que você tem, olha no espelho, vê o futuro e se veste dele, meu irmão. Uh, uh, uh. Essa palavra não sei nem se cabe. Parâmetro, gabarito da sua empresa e você, gerente. É você. Cara, as contas não estão fechando, pastor. A gente vai quebrar. Será que dá para você esperar mais um pouco para contar isso para todo mundo? Ou você vai continuar mostrando na sua na sua cara. Nem aconteceu. Você já dá bom dia para os seus funcionários? Bom dia. Na sua cara tá escrito assim: procure outro emprego que a empresa quebrou. Poxa, cara. Nem aconteceu, você já se vestiu de uma circunstância, de uma possibilidade negativa. Os seus funcionários vão parar de produzir. Tô errado, Caio? vão parar de produzir como eles produziam antes, porque eles começam a ficar com medo, e o medo é um espírito que governa. Quando vou, quando vê a sua empresa toda tá cabisbaixa, já tava ruim, agora fica pior, porque o rendimento deles vai lá embaixo, porque eles não sentem confiança quando olham para você. Ei! Serviço do futuro, chega lá. Bom dia, pessoal. Hoje vai ser o melhor dia de rendimento da nossa empresa. Vocês estão prontos para bater essa meta? Sua mulher vai ter a olhar, é doido. Sua mulher que sabe como tá as contas, vai lá. É doido. E daqui a pouco ela tá junto, se ela não tava. Porque você tá acreditando, tem fogo nos olhos, tem fé nos seus olhos. Se vista, meu irmão, do futuro. Penúltimo, vamos lá. O mais de 7. Estrutura emocional saudável. Primeiro, vamos acelerar. Lidere a si mesmo. Tem um texto em provérbios que diz assim, olha isso aqui, pega aqui comigo. Melhor do que o homem que governa uma cidade, melhor, melhor do que o homem que ganha uma cidade. Rapaz, ganhar uma cidade é pouca coisa ou muita? Pra você não dormir, ganhar uma cidade é pouca coisa ou muita? Ele diz assim, melhor do que o homem que ganha uma cidade é o que governa bem as suas emoções. Mais de sete, a Bíblia já falava ó. governa bem a si mesmo. Sabe o que que eu vejo? Tem muita gente com ideias extraordinárias, capacidade extraordinária, mas na mesma velocidade que ele cria, ele destrói por falta de liderar bem a si mesmo. Por falta de no dia que as emoções não estão legais, falar assim: "Eu vou e vou sorrir. Eu vou e vou botar fogo para ferver". Quanto estão entendendo? Olha aqui. Lidera a si mesmo, né? Sabe o lugar que você mais foge, que é aonde treina líder de verdade? Deixa eu aqui, ó. Eu amo isso aqui, ó. Isso aqui é uma escola hard. Isso aqui é uma escola hard de treinamento. Um cara que decide uma mulher que decide ser bem-sucedida na sua família, que lidera bem a sua casa, esse cabra lidera bem qualquer coisa, meu irmão, sabe quem diz isso? A Bíblia, o melhor lugar para você li- aprender a liderar, e forjar a sua liderança, é família, decida liderar bem a sua casa, decida ser um bom empreendedor, criando soluções dentro da sua casa, ah pastor, mas a minha família não acredita em mim, por que que não acredita? eu vi, perguntaram isso pro Como é que é um de criação de valor, né? O Flávio Augusto. Perguntaram pro Flávio Augusto lá nas perguntinhas lá. Mas olha só, olha isso aqui. Ô Flávio, mas e se a sua família não cola contigo? Se a sua família não acredita em você, ele devolveu a pergunta: Por que que não acredita? Por quê? Será que você mesmo acredita? Porque a pessoa que mais convive com você é a sua esposa, são os seus filhos. Por que, que eles não estão comprando a sua ideia? Será que ela é extraordinária demais? Ou você que desconectou da sua família, que perdeu o seu bem mais precioso, a sua melhor escola para se tornar um grande líder? Você olha para o Flávio Augusto, você vê que era o carinho e honra que ele tem com a esposa dele. Você olha para o Cais, é a mesma coisa. Você olha para o Cais, é a mesma coisa. São caras que decidiram empreender, liderar dentro das suas casas. Eu posso estar enganado, mas acredito que não, que um dos lugares aonde mais forjou, forjou o Kaiser foi dentro da família dele. Eu vi ele postando esses dias, ah, quando ele, comemorando, tava com o menininho dele, que é o primogênito, do lado de um carro sinistro lá que ele comprou, que eu não sei nem o nome, eu só sei de nome de Fusca Gol, depois disso não sei mais nada. Mas o carro é chique, E o meninininho dele tava lá, e ele tava falando: "Como quando aquele menino nasceu, arrancou o empreendedor e o líder que tava dentro dele. O bicho virou um leão, meu irmão. Foi para dentro. Agora você pode ser um moleque. Sim ou não? Picar mula e sair se gabando. Ah! Dei um 7 a 1. Nota em pingo d'água. Pois bem. Depois não querer receber bênçãos e seguir nada. Ali ele encarou os primeiros desafios e foi forjado para poder liderar qualquer coisa hoje. Lindo isso, né? Então, abraça os desafios da sua casa, meu irmão. Se a sua família não acredita em você, talvez você precise envolver mais a sua família, os seus filhos no seu sonho. Coisa boa, senta na mesa de café da manhã e compartilha com os seus filhos, compartilha com a sua esposa De fato, nem tudo o seu esposo vai entender e nem tudo a sua esposa vai entender. Tem coisas que você vai ter que chamar no peito e fazer acontecer, mas não faça da sua família um peso. Se você não comunica eles, se você nem compartilha, eles vão se tornar um peso, eles precisam se tornar uma catapulta. que quando você tem medo, a sua mulher olha nos seus olhos e diz: "Aquele dia na mesa, você não tava para baixo igual você tá hoje enxergando as coisas assim. Naquele dia na mesa você me falou que você ia conseguir, então você pode". Você é demais, meu irmão. Seus filhos te motivando. Pra a gente terminar aqui. Pastor, eu olha isso aqui. Eu não compartilho, Obiu. Oh Eu não compartilho com a minha família porque a minha família não acredita em mim. Eu já te disse que talvez o motivo que ela não acredita é porque você não acredita também e não interage com eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira equipe que você ganhou na vida é essa daqui, ó. A primeira equipe que a vida te deu, Deus, universo, o que você quiser chamar, te deu é isso aqui, ó. Família. Se você não consegue contagiar nem essa equipe, você acha que você vai contagiar uma empresa de 600 funcionários? Por quanto tempo? Então, querido, decida liderar bem a sua casa, inspirar a sua família, a sua esposa, os seus filhos, para que eles venham junto com você. Essa é a sua primeira equipe. E eu acredito que a sua primeira equipe vai ser a equipe que vai subir no pódio um dia e vai celebrar junto com você as conquistas grandes que você vai alcançar. Amém? Por último, isso aqui, eu acho que a gente sabiamente vai fechar com isso aqui, toda liderança é primariamente servidora, diga comigo, toda liderança é primariamente servidora, vamos de novo, toda liderança é primariamente servidora. Servidora. As pessoas vão ter muita dificuldade de aceitar que você as lidere, se elas não veem um caráter de servo em você também. Geralmente as pessoas chamam isso líderes que não servem. Como é que é, o nome da, como é, que é a, aquele é, coreano feio pra caramba lá do Coreia do Norte? Como é que é aquele coreano feio pra caramba lá do Coreia do Norte? A gente chama ele de quê? Ditador. A sua carinha é aquela. Quando você quer liderar sem servir. Todo líder que não entende que liderança é primariamente servidora é um ditador. E ditadores não tem equipe, tem escravos. Na primeira oportunidade de trabalhar outra empresa, eles vão, ó, Na primeira oportunidade de fugir pela tangente, eles vão, ó. Eles estão contando os dias para ir embora, porque você é um grosso. Rapaz, quem está assistindo aquele programa do Jacã? De cozinha, que é ruim pra caramba, para falar a verdade. Como é que é o nome? Cozinhando o quê? Sob pressão. Gente, aquilo lá é tudo teatro, está ruim demais, cara. Está imitando os gringos lá. O dos gringos é, é hardcore mesmo. No primeiro episódio... de um cara que chefiava a cozinha, que sem brincadeira. O jeito que ele tratava a mulher dele, os funcionários dele, eu fiquei com vontade de entrar na televisão e comer ele no pau. Quem viu o primeiro episódio aí? Não é só eu que assiste essas porcarias, gente? Eu tô me sentindo mal. Eu tô me sentindo mal. É culpa da minha esposa, Natália, ó, o que você tá fazendo comigo? Quem é que assistiu o primeiro episódio e levantou a mão? Ah, os bonito eu queria fazer bonito, né? Primeiro episódio, o cara tratava a equipe dele igual um lixo. A vontade que dava era entrar dentro da TV e comer ele de pau. É um ditador. Tava todo mundo contando as horas para ir embora. Você é um líder ou é um ditador? Todo líder tem um coração de servo. Diga comigo, todo líder tem um coração de servo. Diga comigo assim, pode ter coroa na cabeça. Anel no dedo. mas o coração é de servo. Se você não aprender a ser um bom servo, será um péssimo líder. Você não lidera hoje? Tá. Todo mundo lidera em algum âmbito, né? Mas você não é o cabeça lá da empresa, você não é o gerente. Como é que você serve? Pergunta: você gostaria de ter um funcionário igual a você? Tempo. Tempo pensando Você gostaria de ter um funcionário igual a você? Se a sua resposta for não, coitado, coitado de quem fosse o seu funcionário quando você for líder. Na igreja aí, você gostaria de ser um discípulo, de ter um discípulo igual a você? Se a resposta é sim, você tá no caminho certo. Última coisa que eu quero falar com você. Não rejeita o momento que você tá hoje de servo servindo um patrão, servindo uma equipe. Existe um discipulado. Deixa eu terminar, já terminamos aqui. Existe um discipulado. Que que é discipulado, pastor? Diga comigo, aprendizado. Existe um aprendizado muito rico que acontece com uma coisa que chama vida na vida. Você não faz ideia o quanto que você pode estar aprendendo servindo. Às vezes eu vejo Os caras perguntar para homens igual Kais e mulheres empreendedoras: "Ah, eu não tenho dinheiro para poder empreender. O que que eu faço?" Eu vejo sempre quase que sempre as mesmas duas respostas. Primeira, consume o conteúdo gratuito da internet. A segunda, procura alguém que é bom naquilo que você quer e sirva essa pessoa. Procure alguém que é bom naquilo que você quer. e sirva essa pessoa. Ai, mas eu vou ganhar o quê? Você vai ganhar algo que vale mais que a prata e do que o ouro. Vale mais do que dinheiro, conhecimento, conexão, network. OK? Sirva alguém, cola em alguém. Agora tem gente que quer colar e só quer sugar. Não tem linguagem de honra. Pessoas que lideram sabem muito bem quando alguém tá chegando e só quer receber. Como diz a minha avó, vem, é quê? Vem a, a ah, sua avó também falava. Sabe a ela, hein? Sua avó era uma gênia igual a minha. Vem a nós, venha a nós. Só quer o venha a nós. Esse bem que na minha avó que falava, na minha mãe mesmo. E ela fala até hoje. Só quer o venha a nós. Vosso reino Pedi isso, gente, alguém me explica? Alguém me explica o, o insight que tá por trás desse negócio? Nunca entendi, mas ela falava isso. Eu sei o que quer dizer. Só quer receber. Não quer dar nada. Só quer colar nas pessoas, mas transfere algo. Pastor, mas ele é maior do que eu com relação a conhecimento, transfere vida, transfere linguagem de honra, transfere carinho. Honra as pessoas. Vou diz, vou terminar como nós começamos. Lembra que eu falei para quem é cristão aqui, mas os outros peguem a chave. Honra, honra é a linguagem do reino de Deus, meu irmão. Honra é a linguagem do reino de Deus. Fale, respire honra o tempo todo, porque essa é a dinâmica do reino de Deus. Amém?